1: Der Nabendynamo versorgt Fahrräder mit Bordstrom. Wir haben gerade schon ein bisschen was dazu erfahren von dem Mann, der es miterfunden hat. Es braucht also nicht mehr als den Menschen, der in die Pedale tritt und schon lässt sich dank des kleinen Helfers im Vorderrad elektrische Energie erzeugen. Für mich, der in Physik immer nicht so eine Leuchte war, tatsächlich immer wieder eine interessante Erkenntnis. Doch was lässt sich damit eigentlich anstellen? Kleiner Hinweis vorab, da ist einiges mehr möglich, als nur Straße und Fahrrad sicher zu beleuchten. Auf welchem Stand Fahrradlicht
2: heutzutage ist und was man mit dem cleveren Bordstrom noch alles anstellen kann, darüber sprechen wir mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München. Denn der hat gerade selbst einen kleinen Erleuchtungsmoment erlebt.
1: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens.
2: Hallo. Vor ein paar Tagen hast du mir gesagt, dass du gerade ein äußerst positives Nabendynamo-Erlebnis gehabt hast. Was ist passiert?
0: Was ist passiert? passiert. Ähm, ich habe ein neues Fahrrad in Betrieb genommen, so wie ich das so einmal im Jahr mache. Diesmal aber für äh, meine Verhältnisse eine Besonderheit. Ich habe mir ein neues Stadtrad aufgebaut, so mit Schutzblechen und Gepäckträger und eben mit ordentlichem Licht. Ähm, man muss dazu sagen, dass so meine letzten Dynamo-Lichterfahrungen so aus der Seitenläuferzeit äh, stammen, mit Halogenfunzeln und das war halt immer irgendwie Mist. Und lange Zeit habe ich dann so batteriebetriebene led leuchten benutzt, weil die einfach heller und praktischer waren. Aber da gab es auch immer dieses Batterie-Akku-Problem, dass man die halt laden muss und dass man die auch ständig irgendwie vergessen hat oder verloren oder dass sie halt geklaut worden sind. Und jetzt habe ich mir für mein neues Rad einen relativ hochwertigen neuen LED-Scheinwerfer gekauft und äh, der mit Datendynamo betrieben wird und äh, ich muss sagen, das hat mich auf der ersten Nachtfahrt dann schon echt umgehauen. Also das Ding hat eine super Ausleuchtung, nah wie fern. Äh, das ist so asymmetrisch, dass die, der Fahrbahnrand besser ausgeleuchtet wird. Es hat ein Standlicht, das auch noch leuchtet, wenn man an der Ampel steht und so. Und äh, sagen, da fühlt man sich schon echt viel, viel sicherer. Also da hat sich in den letzten Jahren viel getan.
1: Kann man sagen, Fahrradlicht ist in den letzten Jahren wirklich bedeutend besser geworden, wenn so ein kritischer Techniker wie du jetzt so angetan ist, fast schon schwärmerisch davon redet. Also was genau hat sich denn da verändert?
0: Also ich glaube, der wichtigste Schritt, das war sicher die LED-Technik. Also dass man so von den klassischen Edison-Glühbirnen zu neuen LEDs übergegangen sind. Und äh, die halt wahnsinnig sparsam im Verbrauch sind. Und weil die so sparsam sind, können sie mit dem ja, relativ geringen Strom, der da vom Nabendynamo kommt, schon sehr, sehr hell sein. Beziehungsweise umgedreht so Akkuleuchten, die halten halt auch länger mit so LED-Lampen. Und darauf aufbauend wurden halt auch die Scheinwerfer immer besser. Ja, mit so angepassten Reflektoren und Streuscheiben und so weiter. Das sieht alles ein bisschen anders aus als früher. Und heute sind die halt fast so hell wie in so einem Abblendlicht vom Auto, wenn man da daneben steht. Und das mit der halben Spannung. Das ist schon beeindruckend.
2: Zwischen dem Edison-Licht, äh, also der Edison-Glühbirne, wie man immer falsch sagt, und der LED war aber noch halogen dazwischen, oder?
0: Da war noch halogen dazwischen, aber das war von der Edison-Glühbirne eigentlich nicht so weit entfernt. Also ich fand das Licht immer sehr dunkel und äh, mit der LED-Technik, das war der eigentliche große Schritt.
2: Und hat sich da jetzt noch mehr getan als die Ausleuchtung und die Streuscheibe, die du erwähnt hast? Und betrifft das nur den Scheinwerfer, wo sich Licht verbessert hat?
0: Na, da hat sich natürlich noch mehr getan. Also es ist ja nicht mehr einfach nur ein Licht. Ja. Es gibt da verschiedene Modi. Ja. Man kann Fernlicht inzwischen bei Fahrradlampen mitkaufen. Das Standlicht habe ich schon erwähnt. Und äh, natürlich tut sich auch am anderen Ende von Fahrrad was. Ja. Also auch die Rücklichter sind heute keine Funzeln mehr, sondern richtig helle Strahler, die man auch weit sieht. Und ähm, auch Standlicht gibt es hinten, da ist es ja besonders wichtig, weil ein stehendes Fahrrad im Dunkeln, das war immer sehr gefährlich. Seit neuestem gibt es auch Brennlicht am Fahrrad, also wie beim Motorrad oder beim Auto, wenn das Fahrrad langsamer wird, dann wird das wirklich heller und äh, um den rückwärtigen Verkehr zu wahren, das ist natürlich super. Und ja, selbst Blinker fürs Fahrrad werden inzwischen ein Thema, da wird es auch drüber diskutiert. Und so richtig abgefahren wird es zum Beispiel bei Garmin. Das ist eigentlich ein Hersteller von Navigationsgeräten, die dann mal so zeigen, was möglich ist, wenn man so verschiedene Geräte koppelt. Ja, da ist der Scheinwerfer mit dem Computer gekoppelt. Und je nachdem, wie schnell jetzt der Radfahrer fährt, verändert sich der Lichtkegel von fern und schmal zu so nah und breit, wenn er langsamer fährt. Und hinten ist ein Abstandradar verbaut. Und es warnt den Fahrer auf den Computer, wenn Verkehr von hinten naht. Und äh, ja, das sind so Sachen, die gerade in der Entwicklung sind und wo sich, glaube ich, viel noch tun wird in den nächsten
1: Jahren. Jetzt haben wir auch schon angedeutet, man kann mit dem Bordstrom vom Dynamo auch noch andere Dinge machen, den anders nutzen. Kleiner Teaser hier an dieser Stelle im Podcast. Gibt es noch mehr dazu zu erfahren, auch im Gespräch davor. Also wer das schon gehört hat, hat schon einen kleinen Eindruck bekommen. Wer jetzt die Sendung hört, eben nicht. Aber man kann eben mehr machen als Beleuchtung von Rad und Pilot. Was denn zum Beispiel mit dem Strom?
0: Ja, da kann man sich natürlich alles Mögliche überlegen, was man bisher Akku- oder Batteriebetrieben am Fahrrad mitschleppt und da gibt es ja einiges. Also das Navigationsgerät ist, äh, glaube ich, bei Reiseradlern inzwischen Standard und äh, da ist immer ein Thema, wie, wann, wo lade ich das Ding auf, weil die Geräte halten so einen Tag lang wenn man sie täglich betreibt und wenn man da mehrere Tage unterwegs ist, dann muss man sich irgendwie überlegen, wo habe ich die nächste Steckdose. Wenn man das koppeln kann, ist man da völlig autark und äh, kann das auch mit Muskelkraft laden. Und äh, ja, es gibt auch noch mehr Geräte. Also die Radsportler mit Leistungsmessern, die auch immer batteriebetrieben sein müssen, auch da kann man sich überlegen, ob man das vielleicht damit koppelt. Solche Sachen fallen mir da ein, ja.
2: Und wie wird das genau gekoppelt? Also wie schließe ich meine Geräte an den Nabendynamo an?
0: Also es gibt die Möglichkeit, den Nabendynamo mit einer USB-Steckdose zu verbinden. Also da gibt es Scheinwerfer, die eine eingebaute USB-Steckdose haben oder ebenso Geräte, die per Kabel an den Nabendynamo gehen und dann einfach nur so einen USB-Port zur Verfügung stellen, der dann am Fahrrad fest verbaut ist. Und sobald ich eine USB-Steckdose habe, kann man inzwischen alle möglichen Geräte laden. Die meisten funktionieren ja mit usb -Steckdose. Ladung. Und da kann man das dann einfach anschließen und es wird dann während der Fahrt geladen.
1: Ich habe da noch eine andere Idee. Ein Bekannter von mir fährt schon so eine elektronische Schaltung und die ist ja inzwischen doch sehr, sehr angesagt und da gibt es auch ganz verschiedene Hersteller, die das machen. Drei mittlerweile. Bisher kann man die aber nicht ohne große auf ja, Bohrerei und Bastelei per Dynamo laden. Wird sich das in Zukunft vielleicht
0: sogar ändern? Davon gehe ich fest aus. Also so groß ist die Bastelei auch gar nicht mehr. Man muss halt irgendwie ein zusätzliches Kabel verlegen, was von der USB-Steckdose dann eben an den Schaltungsakku geht. Da gibt es jetzt noch keine super Lösung, da muss man sich selber noch was einfallen lassen, aber ich glaube, dass es da bald integrierte Systeme gibt. Wahrscheinlich zuerst am Alltagsrad, weil es da am meisten Sinn macht. Es gibt ja auch schon Nabenschaltungen, die elektrisch laufen und ähm, da glaube ich, dass es da bald ein integriertes System wird, dass man sich da um die Ladung des Schaltungsakkus gar nicht mehr kümmern muss und äh, vielleicht auch irgendwann bei Rennrädern. Also ein Rennrad mit Nabenschaltungen. Ladendynamo ist heute noch ziemlich unvorstellbar. Aber wenn es den praktischen Nutzen hat, dass ich eine elektrische Schaltung habe und mich aber gar nicht mehr um die Ladung kümmern muss, könnte ich mir vorstellen, dass es da auch funktioniert,
2: ja. Da bin ich also meiner Zeit voraus, weil an einem Rennrad zumindest, da dreht sich bei mir ein Nabendynamo. Aber das nur nebenbei, als ich heute früh schnell im Supermarkt war, da habe ich gesehen, Dominosteine sind schon da und Spekulatius. Also habe ich mir gedacht, Weihnachten ist auch nicht mehr weit und deswegen jetzt meine Frage an dich. Was würdest du dir denn wünschen? Was wäre die cleverste Lösung für Bordstrom vom Nabendynamo, die bei dir noch auf dem Wunschzettel steht?
0: Also es gibt hier schon sehr viel und äh, es gibt, wir haben ja auch schon angesprochen, man könnte sehr viel machen, wenn man so ein bisschen bastelt. Was ich mir wünschen würde, wäre glaube ich eine bessere Integration. Also dass man so ein integriertes System hat, wo man mit dem Nabendynamo sein Computer, sein Licht, sein Schaltungsakku, äh, sein Leistungsmessgerät, was auch immer da alles am Rad verbaut ist quasi alles lädt und äh, dann aber auch das alles aus einer Hand bedienen kann. Also, dass ich auf dem Computer das Licht anschalte, den Ladezustand der verschiedenen Akkus mir angucken kann. Es gibt ja schon ganz schöne Ideen so von so ein paar Visionären, die dann zum Beispiel auch Schaltungen mit Leistungsmessgeräten koppeln, um immer den richtigen Gang zur Verfügung zu stellen. Also eine Automatikschaltung zum Beispiel. Solche Ideen finde ich ganz schön. Und auch die Idee von Garmin, damit das Licht mit dem Computer zu koppeln, finde ich ganz schön. Aber das sind alles noch so Insellösungen, die noch nicht so richtig zusammengehören. Und wenn es da so ein integriertes System gibt, das fände ich, äh, wäre eine schöne Entwicklung für die Zukunft, dass das Fahrrad irgendwann auch auf Augenhöhe mit dem Auto
1: ist. Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München, der sich über die Möglichkeiten des eleganten Bordstromverbrauchs am Fahrrad so seine Gedanken gemacht hat und uns dankenswerterweise auch daran hat teilhaben lassen. Wir sagen wie immer vielen Dank für das Gespräch und wir hoffen, weil wir ihn diesmal unterwegs erwischt haben, dass vielleicht auch die nächste Funkzelle ein bisschen mehr Strom noch bekommt und die bessere Verbindung dann äh, zustande kommt. Deswegen ein bisschen Entschuldigung an alle Hörer, dass die Verbindung diesmal nicht ganz so gut war, wie sonst gewohnt mit Jens Klötzer. Dankeschön, Jens.
0: Ich danke euch.
1: Wir brauchen die Nabendynamo-betriebene Funkzelle.
0: Tschüss. Tschüss. Antritt.
1: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.